0: Goddag og velkommen til Olvor Vinyards første forsøg på at lave en podcast. Det her, det er et prøve fra den 23. juni. Jeg håber at du vil blive inspireret og komme gerne med input, om hvordan vi kan gøre det bedre. Ha en Det er måske lidt forkert sagt, men i hvert fald det er dejligt at I er her. Og øh, hvis du nu er, øh, hvis du er her, øh, og ikke har været her til gudstænds sidste gange, øh, så er du lige dumpet ned øh, i sådan afslutningen af sådan en lille serie, vi har haft, øh, som har handlet om, hvad er kirken? Hvad er det for nogle billeder? Hvordan forstår vi kirke her i Aalborg Vineyard? Og øh, I dag skal vi snakke om kirken som øh, en fest, Æh, og øh, det er jo lidt festligt, Æh, men faktisk, jeg har øh, en lille anekdote jeg vil godt kunne starte med omkring fester, fordi at øh, den gang der jeg var ikke særlig gammel, øh, men i stedet som i starten af 20'erne, så flyttede jeg til København. Og øh, så øh, jeg kom, jeg havde boet her i Søndby, og øh, som jo er over på den anden side af fjorden, og øh, så øh, så dumpede jeg ned på Københavns Vestegn, øh, i øh, Albertslund. Eller Alborstlund, og det var seriøst en giga Kulturchok at komme til Alborstlund, når man kommer fra Fredeliner og Sundby. Og det der så skete, det var, at jeg skulle være ungdomsmedarbejder i et projekt, og nu kan man så næsten regne ud, hvor gammel jeg er, fordi det hed Powerplant. Øh, og det var nok sådan noget, man slutningen af 90'erne, eller sådan noget, jeg kigger lige på ene. Øh, slutningen af 90'erne, og øh, så dukkede jeg op til det første, hvad skal man sige, jeg skulle ligesom være en del af, noget, af det her powerplan, og jeg anede faktisk ikke helt, hvad powerplan var. Og, øh, men det var et eller andet sådan ungdomskirkeprojekt-agtig ting. Og øh, så øh, den første aften, jeg var blevet bedt om at møde op klokken et eller andet sted en fredag aften. I sådan en villa, og øh, så da jeg kom ind i den villa, så var der den vildeste teknofest i gang. Og øh, I skal prøve at forestille jer, at jeg var sådan en øh, sød, ung mand, øh, der øh, kom fra et meget øh, sådan, kristent, konservativt miljø her i Norsundby. Og jeg havde slet ikke troet, at man kunne spille, spille den slags musik øh, som, øh, i en kristen øh, ungdomsklub og jeg fik et kæmpe, kæmpe chok. Men det var sådan set konceptet. Det var i grunden, at man skulle holde fest hver fredag. Og, og det var ja, det var sådan meget jeg øjenåbne for mig. Og det var. I kan prøve mig om bagefter, hvordan det var, men det var helt vildt. I hvert fald, hvordan jeg oplevede det. Og, og noget af det, det gjorde ved mig, det var, at jeg tænkte, okay, det der med kirke, det er ikke bare, at man sidder her søndag eftermiddag og har en gudstjeneste, men kirke kan være meget andet. Og vi vi, også, vi spiller også basketball og alle mulige ting. Men det der med at kirken og forstå kirken som noget andet end bare, hvad skal man sige, det der sker en søndag eftermiddag, det var det var virkelig sådan revolutionerende for mig. Og øh, i dag så skal vi så snakke om hvordan at, at kirken er en fest. Og det vil jeg snakke om de sidste gange. Det står her. Øh, første gang snakket jeg, snakker, jeg med kirken og familie. Det vil sige, at en del af det, vi tror på, og en del af det, vi forsøger at praktisere, det er, at vi er en familie. At du er set, du er elsket, du er ikke alene. At når du vælger at blive en del af den her lille kirkefamilie, øh, så, så betyder det faktisk, at du ikke er alene. Det betyder, at når du er i øh, u- står udfordrende steder, når, når kommer brænder, når, når tingene ligesom er ved at hope sig op, så er der faktisk et sted. Du kan vente derhen, Og øh, når, når der så bliver ringet efter os, så kommer vi. Øh, det kan jeg jo sagtens være lov, fordi der har ikke rigtig været vildt mange akutte problemer, den korte levetid, vi har haft. Men tanken er, at vi er der for hinanden. At når Emil ringer til mig og siger, det har han så heldigvis ikke gjort, æh, men, æh, men hvis han re- så, så nu skal vi ud og finde rave, fordi jeg træner virkelig til at finde rave. Så er jeg der. Emil han har købt en ravelygte, så, så han er helt op på det der. Æh, jeg har brug for nogen, der kan finde rave sammen med mig, så er vi der for hinanden. Æh, men vi er også et hospital, at, at vi tror på, at det at være sammen som fællesskab, det bringer helbredelse, det bringer heling. Øh, og vi tror også på, at Gud han er til stede midt i fællesskabet, og han gør også nogle af de ting, som kun Gud kan gøre. Han bringer nogle gange helbredelse til dybe sår, der kan være i vores liv. Øh, det kan også være fysiske ting, men vi tror faktisk på, at det også er et hospital, vi er sammen, som bringer heling og helbredelse og genoprettelse. Øh, og så sidste gang, så snakker vi om det her med, at øh, Bibelen bruger også billeder på, at kirken er en her. Altså, at vi er sendt sted, der er et budskab, der er et formål. Det er ikke bare, at vi sidder her og hygger os med hinanden. Men der er faktisk noget som vi skal Og så i dag handler det så om festen Og jeg ved simpelthen ikke hvordan du har det med kirke Men øh, for, mange, for et par hundrede år siden så sagde en teolog sådan her omkring kirken The day we find the perfect church it becomes imperfect the moment we join it Altså, altså hvis den dag vi finder den perfekte kirke så, den, så bliver den uperfekt den dag at vi træder ind i den Det vil sige der er ikke en perfekt kirke. Fordi vi er alle sammen uperfekte mennesker. Øhm, og når vi træder ind og er en del af fællesskab, så vil tingene blive uperfekte. Fordi at os alt... Jeg ved godt, det kommer som overraskelse. Men vi er alle sammen uperfekte. Vi er ikke perfekte. Øhm, og det tror jeg bare... Som sådan en hvad skal man sige, overordnet ramme for kirken, er det helt vildt vigtigt at forstå, at vi er ikke perfekte os, der er her. Fordi at vi rummer noget uperfekt. Øhm, og det er helt vildt vigtigt, at... Vi kan bære over med hinanden. Det er helt vildt vigtigt, at vi tør øh, sige: hey, hey, det kører ikke lige for mig i dag. Øh, og vi på den måde tør være uperfekte og ærlige omkring, hvordan tingene i virkeligheden er. Så heller ikke her, hvis du er her for første gang, så vil du nok også finde ud af, at det er ikke perfekt her. Men vi forsøger at elske hinanden. Vi forsøger at rumme hinanden. Vi forsøger at inkludere. Og når man så opdager og mærker, Hey, der er ingen, der rummer mig i dag. Der er ikke nogen, der er der for mig i dag. Så er det enormt vigtigt, at vi tør at sige til hinanden, helt jeg synes ikke lige helt, at der var nogen, der så mig. Og så må vi prøve at hjælpe hinanden og øve os i det. Øhm, og inden vi sådan lige dumper helt ned det her med festen, øhm, så er det også vigtigt at sige, at der er sådan en dobbelthed i, omkring det her med at være kirke. Øh, og som i det hele taget er sådan i, hvad skal man sige, Guds, hvad skal man sige, den måde, vi forstår Gud på. At... Øhm, der er ligesom det her med, at du er elsket, og du får lov til at hvile, og du er ikke Guds nærvær At der er, sådan, der er sådan en del af det at leve med Gud, der handler om at bare kunne være. Bibelen bor over pagt. At der er en del af det, at, bare, at, det at, 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 at tro på Gud, som handler om, at Gud er den, der bærer din byrde. Gud er den, der er der for dig. Du skal ikke bære... Altså, der er den der sted, hvor jeg bare kan få lov til at trække vejret og bare sige, ah her behøver jeg ikke at gøre noget, her er jeg bare elsket og set, og det er bare godt at være der. Og så er der jo sådan en anden side af Gud også, som handler om, at vi også er skabt med formål. At, øh, at du, er faktisk, du har faktisk fået gaver, der er noget, som du er sat til at forvalte, og du skal blomstre, og du skal være til vilsignelse for andre. Og det er helt vildt udfordrende, den der dobbelthed, fordi vi lever i en kultur en verden, hvor det handler om alt det, du skal gøre, og alt det, du skal præstere. Øhm, og vi kan let ligesom komme til at sætte det billede med ind, når vi taler om Gud. At Gud her er nok sådan en streng øh, coach, der står der og gerne vil have, at vi performer helt vildt godt. Og når vi så har performet godt, så kan vi få lov til at få en drikkedunk og drikke lidt og hvile lidt. Men det er faktisk lige præcis omvendt, at først og fremmest så er vi elsket og set af Gud. Først og fremmest så, er, så finder han dig værdig øh, og værdifuld. Og derudfra, så kan du få lov til at gøre noget. Det er ikke noget, du skal, men du får lov til at gøre noget. Og det er den dobbelthed, der er. Så det er helt vildt vigtigt for mig, fordi jeg tror, jeg har i mange år, i min, sådan, jeg, jeg havde jeg, hedder born and raised in church, og jeg tror, at øh, noget af det, som kirken er virkelig god til, det er at slå folk oven i hovedet. Og sige, der er noget, du skal. Og der er noget, du virkelig... Altså, hvor jeg tror, at... Øh, at her vil vi gerne prøve at sige, hey, du er elsket og du er god, og derfor, fordi du er elsket og god, så er der faktisk noget, du får lov til. Så får du lov til at komme i gang med alt det, du også har skabt til. Så det er bare vigtigt, at vi lige forstår det, tror jeg. Sådan, så det jeg siger i dag, fordi i dag skal vi snakke lidt mere om det, som du er kaldet til, og det, som vi skal gøre. Så det er vigtigt, at når vi nu snakker om det, at du lige forstår, at du er altså elsket først lige meget om du bliver god til at være den bedste partymaker i town, så er du faktisk elsket. Okay. Yes. Så skal vi dykke ned i det her med at kirken er en fest. Og men først skal vi snakke lidt om fester i vores kultur, hvor mange. Jeg har forsket lidt i fester faktisk, så jeg kan jeg kan på den måde godt være, jeg kan godt udtale mig om fester, fordi at de sidste to år der har jeg været med i to forskellige forskningsprojekter omkring gymnasieunge og universitetsunge, hvor jeg har spurgt rigtig meget til fester. Og øh, lad mig sige det på den her måde. Det er, det er, det er tough business at gå til fest. Øh, fordi man skal helst se lækker ud. Øh, nu kommer jeg selvfølgelig på hvad for nogle fester og hvad for nogle klubber man gerne vil på. Men, øh, men der, er, hvad skal man sige, der er noget, hvis jeg skulle prøve at sige noget omkring, hvordan festkulturen er i dag. Så er der noget, der handler om dresscode. Der er i hvert fald nogle klubber, og det skal jeg komme ind på lige om lidt. Hvis man skal på dem, så skal man helst se ud på en særlig måde. Men så er der også noget, der handler om anerkendelse. At, at der faktisk, altså festkulturen, sådan som, som jeg lige sådan har stødt på den i hvert fald, så handler der med, at komme til en fest handler dybest set også om at finde anerkendelse hos andre. Fordi at mange oplever, at det kan være svært at finde anerkendelse. Ja, og derfor så til festerne, det er et sted, hvor folk faktisk anerkender dig for, hvem du er. Så det er faktisk lidt et uh, kravfrit rum en imellem. Så er der også lidt selvsignelses ved de fleste fester. Og så noget af det, som særligt gymnasieunge siger, det er, at vi bliver nødt til at tage til festerne, fordi hvis vi ikke er med til festerne, så går vi glip af fællesskabet. Altså FOMO, Fear of Missing Out, frygten for at misse noget. Så derfor så bliver vi nødt til at være til festerne. Så, så der ligger sådan en, uh, hvad skal man sige... Man skal være på en særlig måde, man skal opføre sig på en særlig måde, og der ligger sådan på den måde, hvad skal man sige, festerne er, og man skal selv tage de rigtige invitationer. Og Rami, som jo har en natklub i København, som hedder Ark, han siger sådan her, alle der har gjort noget ud af sig selv er velkomne her hos os. Vi har gjort meget ud af klubben, så jeg vil gerne have, at folk gør noget ud af dem selv. Fordi ellers så kan de ikke komme ind på vores klub. Og så selv i festkulturen, så er der altså noget, som man skal leve op til. Men den fest, som vi snakker om i dag, det er faktisk en helt anden slags fest. Og vi prøver at se, hvordan den fest, som Jesus taler om, som kirken skal være, at det er en helt anden slags fest. Så vi skal læse et stykke her fra Biblen fra fra Lukas Evangeliet, kapitel 14. Der står sådan her. Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbøde mange. Da festen skulle begynde sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, Kom, nu er alt Men de gav sig alle øh, som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og blev nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, der han mig undskyldt. En anden sagde, jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder bedre, der han mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Der blev husets hær vred og sagde til tjeneren, Gå straks ud på byens gader og stræder, hent de fattige, vandfører, blinde og lamme ind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud øh, på vejene og langs gærne, øh, og nød dem til at komme, så mit hus skal blive fyldt. For jeg siger, at ingen af de mænd, som var indbud, skal smage mit måltid. Øh, jeg har engang holdt sådan en fest. Er der nogen af jer, der har holdt en fest nogle gange, hvor der ikke dukker de folk op, som man har inviteret? Ja, også fra min tid i København, så så skulle vi holde den vildeste fest i den den kirke, som vi havde startet. Og det var ude på noget, der hed Forbrændingen i Alberslund. Og vi havde seriøst sat alle sejl til. Og vi havde ligesom sådan et DJ-kollektiv i vores kirke, som hed The Spinners. Og og det det skulle være den vildeste fest. Og øh, vi havde endda fået plakatmafianen i København. Det var sådan, at for at hænge plakater op på gaden, så skulle man ligesom have lov af plakatmafianen. Øh, og så betalte man ligesom dem 10.000 kroner, og så satte de plakater op rundt omkring. Og øh, vi havde brugt, jeg tror seriøst, vi havde brugt 65.000 kroner på den der fest. Ikke? Og øh, jeg ved ikke, der er langt ud til Alberslund, når man er inde i København. Men vi tænkte, selvfølgelig kommer folk. De har set alle plakaterne. Det kører bare. Det bliver den vildeste fest. Og øh, så kommer vi derud, og diglæsene er spændt op til fest, og øh, vi er helt klar på, at det her det bliver den vildeste fest. Og så dukker der lige, og jeg skal sige, at der er nok er plads til 600 der kan feste ude på det Dansegulv. Og der dukker lige præcis 13 mennesker op. Og øh, jeg, ja, ej det er det, ej, men, jeg tænker bare alle de penge, ej, men, ej, men, alt det vi har sat ind i den her fest. Fordi vi gerne ville vise noget omkring, hvad kirke var. Vi ville gerne vise, at hey, det her det er også en del af det at være kirke. Og der dukkede bare ingen mennesker op. Og ja, det er en af de værste aftener. <laughs> I hvert fald, jo på mange måder, var det en der virkelig lortaften. aften. Øh, og, øh, og jeg tror, måske havde ham her øh, festfyren og øh, ham her far, øh, manden, der indbydte til fest, måske lidt på samme måde. Øh, men nogle gange... Øhm, når vi inviterer til fest, og når vi inviterer til Guds fest, kan man sige. Øhm, så, er der, så kan man let miste invitationen, fordi at der er, vi har som mennesker os selv ofte gang i vores egen fest. Der er alle mulige ting, vi selv skal. Der er alt muligt, alle mulige og der er alle mulige agendaer, som vi selv gerne vil have gang i. Øhm, og derfor så siger vi, ej tak, jeg skal ikke lige med til den fest, som Gud han har gang i, fordi jeg skal nok selv klare det. Fordi det, der er med Guds fest, det er, at Gud inviterer os til og tage del i hans rige. Vi tager del i hans dagsorden, hvor han siger, jeg skal nok bære dig. Jeg skal nok tage mig af dig. Men ofte så tænker vi, jeg skal nok tage mig af mig selv. Og derfor misser vi nogle gange invitationen, fordi vi har så meget gang i det, vi selv vil. Men det er en særlig fest, som Gud han inviterer til. Der er ingen dresscode. Man behøver ikke at være på en særlig måde, for at sidde med ved hans bord, for at være med på hans dansegulv. Der er masser af noget, man kan have lavet fuldstændig givet i den. Man kan have fuldstændig følt sig totalt mest op, som, som Esther sang i den her sang. Dermed at synes, at det er alt for rådet. Men man er alligevel indbudt. At Gud han inviterer dig og mig til hans fest. Så man kan sige, at hvis du har følt dig uperfekt, mindreværdig, uværdig, ensom, fyldt med smerte, afvist, skamfuld, stressramt så er du den helt rigtige gæst. At hvis du tænker, jeg har det ikke, fordi jeg er sådan her og sådan her, og tingene er gået på sådan her den, her den her måde, men så siger Gud, du er den helt rigtige fest til, du er den helt rigtig gæst til min fest. Den helt rigtige fest, ja. Du er den helt rigtige. Og, og faktisk så var det sådan, at da Jesus gik rundt hernede, så på et tidspunkt, så hans skrændfætter Johannes, han, øh, han var lidt i tvivl om, er Jesus nu den, han siger, har han nu den bedste fest i byen? Og så sender han, sine, han har nogle disciple, han sender over til Jesus disciple, og beder dem om at spørge, hvad har Jesus gang i den gode fest? Er det den rigtige fest, han har gang i? Og så siger Jesus til Johannes disciple, så siger han så, prøv lige at se, hvad der sker. De larme går, de blinde ser, de undertrykte bliver sat i frihed, håb bliver givet, der er genoprettelse alle steder. Det er den rigtige fest. Og det er lige præcis den fest, vi er inviteret ind til. Det er den fest, du er inviteret til. Det er ikke den der typiske, nu skal vi på dansegulvet vise, hvor lækre vi er. Men den fest, som Gud har inviteret til, det er en fest, hvor lamme begynder at gå. Hvor et blinde ser. Hvor de undertrykte bliver sat fri. Hvor der bliver givet håb. Og hvor der er genoprettelse alle steder, vi kigger hen. Det er, den fe- det, er det, der kendetegner Guds fest. Det er, at der hvor de undertrykte, der hvor dem der føler sig udenfor, dem der er blevet afvist, det er lige præcis der, hvor de finder et sted, hvor de kan finde håb, og hvor de kan finde finde genoprettelse. Og det vilde er, at alle os, der sidder her, for det første så er vi inviteret til bare at være festdeltager. Du må godt bare gå ud på dansegulvet og finde genoprettelse og fred og håb. Det er bare, den indbydelse er der til at opdage og opleve det. Men samtidig, så er den her historie, som Jesus siger, så er der jo også en der, er også en, der går ud og inviterer ind til festen. Og det er det, der sker, når vi er på Guds dansegulv. Når vi er der og finder genoprettelse, når vi finder frihed, når vi finder helbredelse, så går vi faktisk bare, så går vi fra til at være festdeltager, til også at være festindbyder. At når vi selv oplever, hvad der sker på Guds dansegulv, så sker der noget med os. Fordi så handler ikke, festen ikke kun om os og alle de behov, vi har. Men så er der faktisk... Så siger... Så, så bærer Gud os om at be, være den, der inviterer til fest. Jeg ved ikke, om I kender de der, der går... Eller i hvert fald på strøget. Alle dem der... Så, ved, så står de... Eller når man er på ferie, så står de der tjenere der. kom ind, Come in to our restaurant. Det er måske ikke helt på den måde, at vi skal gøre det. Men, men det der med at have øjnene op for... Hvor er det, der er nogen, der trænger til at opdage og opleve Guds dansegårde? At der altid er mennesker omkring os, der har brug for at opdage det. Dissel De Bonhoeffer, som var en tysk præst under 2. verdenskrig, og som, som blev sådan en slags martyr, fordi han nægtede at give op for nazismen, og som i det hele taget er en helt fantastisk personlighed, som jeg vil opfordre enhver til at dykke ned i. Han siger sådan her, The church is the church only when it exists for others, not dominating, but helping and serving. At kirken er kirken kun når den, exist- når den, når den virkelig formår at eksistere for andre. Ikke ved at dominere, men ved at hjælpe og tjene. At vi er ikke fordi, at vi skal dominere den her verden, men vi skal hjælpe og tjene. Og det er den slags festudbydere, vi er. Det er den slags festarrangør, vi er som faktisk er der for at hjælpe og tjene. Og hvem er det så? I lignelsen så er det jo meget sådan klart, at det er de udstøtte, det er de marginaliserede, det er dem med vindre, mindre vær, dem med de de mobbede, alle dem, som på en eller anden måde bliver udstødt, og som på en eller anden måde bliver set skævt til, det er dem, som vi inviterer til festen. Men det er jo også dig og mig, fordi vi jo alle sammen har oplevet at blive afvist. Vi har alle sammen oplevet på et eller andet tidspunkt ikke at være, hvad skal man sige? Den accepterer At vi kender alle sammen det der med at være udenfor. Så vi er selv inde på dansegulvet. Samtidig med at vi inviterer alle mulige andre. Og så er der også en vigtig pointe af det næste. I 90'erne, dengang da jeg var ung, så var der mobildiskoteker rundt omkring. Findes det stadigvæk? Jeg prøver at kigge på nogen, der ser lidt unge ud. De er helt blanke. Der er ikke nogen, der aner at være et mobildiskotek. Nå, men et mobildiskotek var sådan noget, at man byggede elektronik i folkeskolen. Og øh, så øh, tog man ud med et lysshow og en, to cd afspiller, og så gav man den gas rundt omkring. Øh, og øh, Jeg vil sige, at jeg har været crew på et mobildiskotek. Og, øh, hvad hedder det? det er bare at tage rundt til du ved, folkeskoler og lave fester. Og, øh, så når, når, man, når man smækkede et diskotek op, når man, det var også dybt set lydanlæg med en, med en ikke? Og et lydanlæg men en set afspiller, og et lysshow, <laughs> men det var bare sådan, at når det der kom, så var der bare en fest. Øhm, og på mange måder, så den fest, som Gud beder os om at lave, det er sådan lidt et mobildiskotek. Fordi at vi kan nogle gange godt tænke, at når ja, men så er det bare her, at festen er. Det er her, når vi har Guds tjeneste. Det er der, festen er. Men festen er faktisk alle steder, fordi vi er et mobildiskotek. Og det betyder, at festen er ikke kun, når vi samles her, men vi laver fester, hvor folk er. At der, hvor folk befinder sig, der kan vi komme og lave en fest. Fordi vi kan komme og medbringe helbredelse, genoprettelse, forsoning, altså inklusion, alt det der, det er heldigvis ikke begrænset til det her lokale på huset Hasselsgade. Men hvor end du går rundt, så kan du starte din egen fest. Det er næsten som at have sådan en mobiltelefon med i lommen, og så lige sætte op, og så køre det. At vi har det, der skal til for at hvad skal man sige, invitere folk til festen. Vi kan være med til at bringe håb. Vi kan være med til at bringe frihed til mennesker omkring os. Det er faktisk en del af det at være en efterfølger af Jesus. Det er, at vi har det, der skal til for at starte en fest alle steder. Så vi laver fester, hvor folk er. Det er det sociale boligbyggeri. Det er det. Er, hvor end du kommer hen, der laver vi festen. Så det der sådan er opfordringen til os, det er, at vi bliver byens bedste festarrangør. Altså, og øh, jeg ved jo godt, at de fleste tænker, okay, en fest, så skal der bare... Øh, altså, i Danmark så er jeg festet jo lige med en masse, ja, alle mulige ting, ikke? Mm-hmm. Øh, men, øh, men vi holder altså en anden slags fest. Men, men det skulle gerne være sådan en fest, hvor vi sådan bliver kendt for, okay, altså det kan godt være, altså... At der hvor de der kommer hen, dem der fra Aalborg Vineyard, der er altså, det er lidt anderledes slags fest, men der er altså en fest, der hvor de kommer fra. Fordi at der er glæde, der er håb, der er fred, der er genoprettelse, fordi det er det vi bringer med os, fordi det er det som, det er også en del af det vi er. Det er altså at være en fest, og øh, forhåbentlig, så når folk har været sammen med os, så går de lidt gladere derfra, end da de kom, altså forhåbentlig. Og, øh, så kan det selvfølgelig godt være en periode, hvor man selv er lidt deprimeret. Men altså. Øh, men sådan generelt set, så prøver vi at hjælpe hinanden til, at, når, at vi går lidt gladere derfra. Fordi det er også det, en fest gør. Det bringer glæde, og det bringer håb. Øh, og på den måde, så, øh, så er vi der også. Til at bringe hvor vi kommer fra. Så det håber jeg, at, øh, jeg håber, at mennesker, og I der er her, at I på en eller anden måde tænker, yes, lad os hver dag finde ud af, hvordan kan jeg bringe fest? Altså, og øh, hvordan kan jeg bringe fest til mennesker omkring mig? Hvordan kan jeg bringe håb, glæde, øh, inklusion? Hvordan kan jeg bringe det? Fordi det er jo det, de fedeste fester, man har været til. Altså sådan, og det gælder både Guds men også fester generelt. Det er jo fester, hvor man kommer hjem og tænker, wow, fedt. Der var, jeg havde det virkelig sjovt, der var virkelig nogen der, jeg havde det virkelig sjovt sammen med nogle andre øh, jeg er totalt klar på hverdagen, jeg, jeg er der bare Og jeg tænker, at det kunne være godt, hvis vi øh, spørger os selv øh, når vi nu tager afsted om morgenen, når vi skal på arbejde eller på stuetid Eller når vi bare skal være, hænge ud sammen med folk og spørger os selv, hvordan kan vi være, være med til at bringe håb og glæde og genoprettelsen og fred. Og, Og det er dybest set også det som Gud han ønsker at gøre hver søndag med os selv, men også bare hver dag med os alle sammen. Det er at han ønsker at invitere dig til hans fest. Han ønsker at inden at du gør noget som helst i løbet af dagen, at du så faktisk får lov til at smage hans fest, som er håb, glæde, fred. Øh, og øh, ja, og, øh, og det, det tænker jeg, at det på en eller anden måde er også det, som Gud han ønsker at gøre for os den her eftermiddag. Han ønsker, at vi skal få en smag af hans fest, at du i dit liv i dag får lov til at smage en lille bid af håb, en lille bid af glæde, en lille bid af fred, så det rent faktisk bliver en fest, vi går fra. Og, øh, og det kan ske lige om lidt, når vi skal synge det i går der er muligt for at der er nogen der kan bede for dig hvis du tænker jeg har bare brug for at mærke lidt mere af Guds fest i din liv, så vil vi enormt gerne bede for dig også hvis der er noget andet du har brug for at bede for så vil vi enormt gerne gøre det men, øh, men jeg håber at du har fornemmelsen af at Gud har en til at han ser dig til en fest og give dig håb og glæde og så bagefter fortsætter festen fordi at det er så bare en anden, det er et lidt andet format, hvor at vi går udenfor, og vi hygger os, og vi snakker sammen, og vi krammer hinanden, og vi spiser sammen. Og det er jo, det, Gud er også til stede der. Han er lige så meget til stede derude, som han er her. Og det er helt vildt vigtigt lige at huske, det er ikke sådan, at nu slutter festen, og nu går vi derud. Men festen er i gang hele tiden. Guds invitation om at smage håb og glæde og fred, den gælder hele tiden. Så vi fortsætter bare derude. Og så skal jeg måske også lige sige, at der er stadigvæk en øh, burgersæk-menu på Højkant, hvis man slår mig i ah. Æh, Hvis man formår at slå mig i så vinder man en burgersæk-menu. Jeg skal dog sige, at jeg er udbetalt i 22 år.
1: Oh. Æh,
0: så, øh, så hvis man kan slå mig i så er der burgersæk-menu. Det var bare den slags. Nu, øh, nu synes jeg, at vi skal prøve også at ja, øh, tilbyde lidt sammen her til slut og på at på, på, give respons på det, fordi det kan være, at der har været en lovsang, der er taget til, en samtale under kaffen, der på en eller anden måde drikker tættere. Det kan være noget det, jeg har sagt, det er ligesom... Og øh, det måde, som vi gør, er det, at vi synger et par sange sammen, og så er der mulighed for at blive bedt for herover der er også for at tænde et lys Der er et eller andet her Jeg ved ikke, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med det Men jeg har bare for at, at gøre en eller anden form for handling Så er der flere lys man kan tænde Men lad os lige rejse os op Og bøde så bøl så giver vi den tak fordi at du er her Og du inviterer os til fæst Og jeg beder om, at vi nu får lov til at opdage fred, håb og glæde nu, men tak også fordi, at festen fortsætter udenfor bagefter, at du er så stedet med dine få, din fred, din glæde Tak Gud, fordi du nu får lov til at opdage lidt mere fest i vores liv, At din fest, som handler om håb, fred og glæde, så kom du og vær snart. Amen. Lad os øh, tilbe lidt, og vi vil have at blive tænd et lys, eller bare vær, vær hvor du er.